1: ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Mañana uh, van a jugar los Dodgers, así que no voy a tener programa en vivo. Entonces, eh, bueno, estamos cambiando el formato de hoy. Es tema libre hoy en el programa. Uh, ¿Quieres uh, charlar? ¿Quizás tienes una pregunta? ¿Quizás uh, leíste algo interesante que quieres compartir? ¿Quizás quieres debatirme? El número es 844-410-1020 Llámame y cuéntame. Ahora voy a volver a las líneas con Miguel. Hola Miguel, ¿cómo te va? Hola,
2: hey, Fernando. Buenas tardes. Ah, un placer saludarte. Y por Gracias. Medio de tu persona, dama, quería saludar a, a mi hermano Adolfo que va escuchándote también en la radio.
1: Oh, hola, Adolfo.
2: Ahí está Olva, ahí está. Les dije que estaba hablando en la radio contigo. Eh, Fernando te quería decir. Sí. Mira las visitas que tenía Donald Trump a su alrededor. Ya miraste este de el el gay, el, el programa el, el problema el que está y todavía siguen defendiéndose de como gatos. De hecho arriba no quieren aceptar
3: todos los problemas que tenían ellos.
1: Y, y bueno, eh, 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 Miguel está refiriéndose a Matt Gates, el congresista de la Florida, que está eh, siendo investigado por la FBI por uh, supuestamente eh, la alegación es que uh, él le pagó a una niña, a una muchacha de 17 años, algo que obviamente es ilegal. Uh, para eh, tener relaciones y no solamente eso, pero aparentemente viajó con ella, que representa otro nivel de crimen. Y todo esto eh, realmente emerge después de que un personaje que nadie conocía, a un politiquito de la Florida, eh, fuese arrestado y ha sido eh, acusado de 30 diferentes felonías entre una de ellas. Uh, es eh, eh, human trafficking, traficar a esta muchacha de 17 años. Y la sospecha basada en el New York Times, un reporte del New York Times, es que uh, Gates eh, era parte de este círculo que no, no entendemos muy bien todavía porque la FBI no está publicando lo que están haciendo. Pero yo creo que es interesante, ¿no? ¿Cuánta gente en el entorno de Donald Trump uh, tiene problemas morales? Um, ¿no? Y, y quiero diferenciar aquí, una cosa es un, un tipo que tiene una vida sexual uh, abundante y, y aunque sea un grosero, no con las mujeres, pero que uh, Matt Cates es un grosero, es una persona deplorable y todo el resto, pero pero si él tiene eh, bueno una vida sexual saludable, who cares, ¿no? ¿no? Ese no es un tema. El tema es si realmente lo que ocurrió es que él estaba participando en una especie de Uh, 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 tráfico de, de muchachas ¿no? uh, a través de prostitución y, y menores en particular y, y todo el resto, y, y hay alegaciones de que había todo como una, un juego de, con drogas y que viajaron a las Bahamas en fin, pero el punto yo creo fundamental aquí es eh, la calidad de la gente alrededor de Donald Trump ¿no? ¿Cuántos individuos en su entorno han sido a, acusados procesados y mandados a la cárcel? Um, eh, hay otro más se eh, llama Jim Jordan es congresista de Ohio es repelente es repelente el tipo es el equivalente de tomarte un vaso de gasolina es, ese es Jim Jordan ahora Jim Jordan eh, eh, que se pasa día y noche mandando mensajes de Twitter que me dan ganas de vomitar excepto que es mi trabajo tenerlo y leerlo ahí así que ugh. pero en fin eh, él él fue un coach de wrestling no sé cómo se dice wrestling lucha li no es lucha libre no pero es un deporte wrestling en una universidad que eh, tuvo un problema tremendo 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 de abuso sexual de los muchachos y la acusación que se ha hecho a él es que él sabía que había estas violaciones de estos muchachos y él hizo nada para defender a los muchachos. No se le acusa a él de ser uno de los eh, atacantes, pero sí se le acusa de saber qué está ocurriendo y hacer nada al respecto. Así que eh, yo diría que, que pensemos las cosas, ¿no? Uh, no toda la gente que votó por Trump está loca o son racistas o lo que sea. Eso es eh, obvio. Pero la gente que él que lo rodeó, que lo apoyó, que uh, hizo eh, todo tipo de, de esfuerzo en, por su parte, que inclusive después de todo lo que se descubre sobre él como persona, la, las, uh, las acusaciones de violaciones de mujeres, eh, los uh, presuntos fraudes, uh, eh, intento de, de derrocar la democracia y todo lo demás... Eh, igual siguieron respaldando a él como si él fuese una persona digna, ¿no? una persona normal. Entonces, cuando uno dice, cuando tú ves a alguien que está respaldando a un, sinverg un, un sinverg sinvergüenza como Donald Trump, eh, ¿por qué lo hacen? ¿no? Eh, bueno, interés propio, uh, obvio, ¿no? eh, poder, dinero, uh, eh, pero también lo hacen porque a cierto nivel ¿no? ellos no calculan que lo que ha hecho Trump es deplorable, que no es problemático, que no les importa. O sea, que, que las violaciones del código social uh, en nuestra sociedad que hizo Trump constantemente a través de su vida son aceptables de, algún, de alguna manera. Entonces, es esa persona, por, por la definición de quién es esa persona, es alguien que no tiene un código ético. Y no solamente no tiene un código ético pero yo creo que parte del, del charm, si le puedes decir de esa manera, uh, de, oscuro de Donald Trump... Es que él es un bad boy, ¿no? Él hace todas estas cosas completamente outrageous, completamente fuera de serie, exuberantes y todo bien, todo bien. Termina en la Casa Blanca, está casado con la modelo, tiene una torre de oro, o sea, ¿no? E -e ese es un poco el mensaje de, de Trump y yo creo que para muchas personas eh, eh, quedan pensando que ellos también pueden hacer lo mismo. Y lo que se está hablando de Matt case que yo creo que es interesante, es esto no es simplemente una acción que se le está investigando uh, también eh, se filtra a través del New York Times que Matt Gates estaba mostrando fotos de mujeres con las cuales él había tenido relaciones a congresistas en la Cámara de Representantes, durante la sesión de o sea, eh, eh, pensamos lo que esto implica, ¿no? Que, que, que tú y tu novia se saquen fotos, who cares ¿no? o sea, es la vida moderna todo bien, bla bla, bla. La, la diferencia es que haces con la foto ¿no? Eh, tú y tu pareja la pueden publicar, todo bien, perfecto, uh, pero eh, si tú, hombre o mujer, no importa, pero en este caso, Matt Gates hombre, tuviste relaciones con estas mujeres, sacaste fotos, y después estás mostrando esto a congresistas, yo no me imagino que esta muchacha, vamos a decir que no fue la de 17 años, porque eso ya es otra cosa, otra dimensión, ¿no? Pero vamos a decir que, que lo hizo, aparentemente lo hizo constantemente. Uh, vamos a decir que eran todas mujeres reales, ¿no? Mayores de edad, reales en el sentido de que son mayores de edad. Eh, ¿Sabían ellas que él iba a estar a, haciendo a, a, así, eh, no sé, eh, dándose palmaditas en la, en la espalda, como que es el gran conquistador? O, o no, no sé cómo es que lo que decía. Eh, También escuché a un analista el otro día decir algo que me fascinó, porque no, no lo había pensado con, con tanto detalle. No, Ella dijo, eh, en este momento le estamos dando a Matt cage porque si él mostró fotos de él con mujeres, que obviamente las mujeres no sabían que estaba ocurriendo, eh, decimos, qué mal hombre, ¿no? Pero eh, esta analista di, tuvo un punto brillante, se llama Alex Petri de The Washington Post, dijo, pero alguien, le, la primera vez que mostró esa foto, recibió algo positivo, ¿no? Recibió algún tipo de feedback uh, positivo. Uh, y la segunda vez que lo hizo también, porque imagínate, si a, a, si a mí me muestra una foto así, yo no me pongo ahí a sonreír, o, o sé, sea, no sé qué haría, obviamente, es una situación tan absurda, excepto que ocurrió. Pero no estaría ahí uh, sonriendo y diciendo todo bien. Me daría una sensación muy fea. Y no, no, no estarías uh, así dándole a él un mensaje muy claro de que siga adelante. Así que, eh, en fin, me, me extendí mucho con eso. Pero el punto es que yo creo, no, no nos debe sorprender que Matt Gates Mala persona. Uh, por, ya lo sabíamos esto antes de esta acusación. Ah, ah, perdón, hay un detallito. Perdón, perdón, perdón. Ayer el New York Times reporta algo más. ¿Tú recuerdas eh, eh, toda el, la orgía de perdones que dio Trump al amigo de este, el cliente del otro? El, 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 o sea, realmente una cantidad de gente que no tenía nada que ver con el proceso bajo cual se otorgan perdones presidenciales que es todo un proceso en el departamento de justicia hay un departamento que lo hace, todo el resto estas fueron cosas que eh, Trump actuando como gran rey ¿no? dando perdones como si fuese de, de, de su eh, gracia gracias a Dios um, en fin, eh, Matt Gates Salió en Fox News a decir que Donald Trump debe dar perdones a todos porque los malísimos demócratas, otras palabras, obviamente no lo estoy citando, eh, nos, van a, nos van a atacar, nos van a atacar. ¡Wow! Perdones a todos. Y aparentemente Matt Gates estaba en la Casa Blanca pidiendo perdón para él. Quería un perdón, todo, perdón, perdón, que le perdonen todo, 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 todo lo que había hecho, aunque no, no sabían qué era. Un, una especie de get out of jail free card, literalmente. Y la gente alrededor de Trump dijo, no, esto es loco. Y no lo hicieron. Pero ¿por qué estaba pidiendo Matt Gates este perdón? ¿No, ¿No te parece súper curioso que, bueno, ahora sabemos por qué? Eh, le estaban investigando al amiguito este con el cual aparentemente estaban llevando a cabo estos, estas acciones uh, que presuntamente son ilegales. Entonces, en ese momento, cuando arrestan a su amigo, que ocurrió en agosto, mmm, en ese momento Matt Gates sabe el amiguito con el cual tuvo estas aventuras eh, ahora está bajo la mira, no, más que bajo la mira, porque fue procesado. Uh, y ahí es donde él empieza a pedir uh, el perdón de Trump. Así que ahí, ahí no es una confesión, pero no, nos da cierta sensación de, de quienes. Perdón, me, me, me corrí por ahí uh, porque me, me, me fascina esa historia. Muchísimas gracias. Eh, pasemos con uh, Amelia. Hola Amelia, ¿cómo te va? Buenas tardes
3: gracias, uh, me encanta su programa uh, y le agradezco la oportunidad con este tema libre porque uh, me gustaría compartir algo que, que a mí se me hizo muy uh, muy interesante y de mucha ayuda y, y espero que ayude a una o a dos personas verdad. y lo que sí. pasa es que estoy en un grupo de ayuda y yo oigo más y más que yo no era así, pero ahora estoy muy deprimida, muy deprimida. Uh -huh. Yo no era así, pero ahora estoy muy ansioso, muy ansioso. Y uh, yo no era así, pero estoy pensando que sería mejor morir. Yo, uh -huh. yo cositas. Entonces uh, estaba yo recordando de cuando empezó todo esto, como a los tres meses, estaba yo viendo un noticiero en uno de los canales de televisión pública. Y estaban entrevistando a un psiquiatra que en el Reino Unido se especializa en, en los efectos secundarios de, de tragedias grandes en comunidad, terremotos, tsunamis y cosas así. Uh -huh. Él ha dedicado su vida a estudiar eso. Entonces la la que lo entrevista le dice, ¿qué va ayúdenos, ¿qué vamos a hacer? Y dice, ok, primero vamos a entender que no, en 100 años no hemos estado ante una situación así. Ahorita, en cuanto abrimos la puerta, puede estar el ángel de la muerte. Eso trae muchísima estrés, ¿verdad? Claro. Van a, van a haber cambios que no se esperaban. Van a tener trabajos, van a tener que moverse con la suegra que saben que los detesta. Van a, van a tener que vivir con sus esposos 24 horas, va a haber divorcios. Uh -huh van a ser maestros de niños que los quieren mucho, pero de repente los encuentran insoportables. Van a haber muchas cosas así, ¿verdad? Entonces, sí. y después se va a mejorar la cosa, va va a haber a vacuna, va a tomar tiempo, pero va a haber vacuna, sí. va, a haber, va a haber a lo que le llaman rebaño de inmunización, va a haber esto, y sí, la sí. cosa se va a mejorar, y ustedes van a decir, pero, pero ya está mejor porque estoy así, dice, se les, olvida que pasa, que va, se les va a olvidar que acabamos de pasar por algo que no ha pasado en 100 años y que es muy grave y que hay que conectarlo con eso que pasó antes uh -huh. y que los efectos secundarios nos van a, a golpear a unas personas de muchas diferentes maneras, a unos uh -huh. poquito, a otros abajo del ombligo, a otros una cachetada, a otros va a ser un silbido, van a ser muchísimas cosas diferentes. Y dice, entonces, entonces, ayúdenos, ¿qué hacemos? Y dice, pues yo tengo algo que yo sé que está al alcance de todos Porque si pierdan su trabajo y sus aseguranzas y acceso a doctores, a psiquiatras o lo que sea Lo van a poder hacer Y si no pueden salir, y si no tienen carros, si no tienen lo que sea, lo van a poder hacer y si no tienen dinero, no tienen muchas cosas... Oh, ok,
1: oh, okay. <risa> a... tenemos, de, de, tenemos gente, niña, eh, si, si puedes... Eh...
3: Okay. Okay. rápido, rápido, lo van a poner Por favor,
1: así. por favor, te agradezco. Sí, mm.
3: esa es la primera. Escriban diario, 15 minutos. Yeah. Escriban sus problemas y en el otro lado escriban lo que Dios les diría. Los que no creen en Dios, escriban 15 minutos con la mano derecha y 15 minutos con la mano izquierda. La mano derecha va a expresar el problema y la mano izquierda va a expresar la solución. Segundo, aprendan a meditar. Si no quieren meditar, resten. Acérquense a Dios como quiera que lo conozcan. Y la tercera, procuren comer lo mejor que puedan dentro de sus salarios. Y hagan ejercicio, procuren dormir lo mejor que puedan.
1: Mm -hmm. Ok. Um, sí, me me parece me parece que son eso es bueno eh, son buenas recomendaciones eh, yo creo que lo que tú dices es, es muy acertado no eh, entendemos que hay mucha gente eh, eh, sumamente estresada por la situación eh, hay, hay razón hay, hay razón para estar estresado Um, y obviamente los problemas económicos que conlleva y, y la inseguridad de tener los niños en casa porque las escuelas no están abiertas y todo el resto, es uh, sin duda ha sido uno de los periodos más estresantes. Sumémosle encima a una elección y, y la locura de Trump y todo el resto, y es un, un tipo muy estresante. Yo diría también algo más. Um, yo en mi familia tuve un tío muy querido que lamentablemente nació demasiado joven ah, perdón, mucho tiempo atrás y era muy joven um, eh, cuando tuvo un problema mental y nunca lo pudieron resolver no había, no había las herramientas para hacerlo uh, hoy por hoy si él estuviese vivo ahora eh, él podría ir a un psiquiatra un doctor y conseguir eh, ayuda y si hay alguien que nos está escuchando, pues creo que es, es un punto muy interesante lo que tú dices. Eh, eh, hay ayuda. Si te sientes deprimido, ansioso, hay ayuda. Y es totalmente normal no sentirse bien. Es parte, hablamos de, los casos, de situaciones mentales como si fuesen algo tan raro, ¿cómo puede ser que no, no esté bien o mal ánimo y todo eso? ¿Sabes qué? Es, es lo más normal del mundo. Lo que no es normal es lo, lo que nos han enseñado de que, back up, ¿no? Y, y cambia tu actitud y todo ese tipo de cosas. Ok, uh, para cierto, cierta situación quizás sí, pero para, hay ciertas situaciones en donde... Estar deprimido, con dolor, eh, desmotivado, se puede resolver. Hay muy buena medicina que no, no te cambia la vida en, en ningún otro aspecto, excepto que quita la ansiedad o quita la depresión, uh, te ayuda a rebalancearte, te ayuda a ver la vida de forma diferente. Uh, y eso creo que es, es fundamental. Eh, ya no hay la necesidad de sufrir. Eh, honestamente, ¿no? Gente va a sufrir, siempre vamos a sufrir, y no todo se, se arregla con una pastillita, por sin duda, y obviamente eh, antes de la pastillita tienes terapias, tienes otras cosas, pero lo que tú dices, eh, meditación, eh, yo he leído mucho sobre meditación porque soy tan malo en meditar, uh, pero lo que hace es literalmente cambia Cómo funciona el cerebro. No estoy exagerando y no es algo um, uh, simbólico lo que estoy diciendo o poético o religioso. Es, es eh, Algo pasa con la meditación que cambia cómo funciona el cerebro. Uh, esto está comprobado científicamente. Uh, tener esa disciplina, hacerlo todos los días, es algo que es también comprobado que baja la ansiedad y puede cambiar el ánimo y todo eso. Pero, pero a veces no es suficiente. Pero te agradezco mucho porque yo creo que qué que, que bueno que trajiste, Amelia, esa, ese tema. Eh, pasemos con Oscar. Hola, Oscar. Buenas tardes. ¿Cómo
4: te va? Buenas tardes, Fernando. Hola. ¿Hola? Sí, estás. Aré. ¿Cómo estás,
1: Oscar? Sí, te escucho.
4: Sí, aquí queriéndote contar una anécdota muy bonita que tuve este día. Okay. Eh, es mi cumpleaños sin, número 50. Oh, wow. por, mi, mi, tengo una hija de 21, una de 19. Yo y mi esposa, los cuatro, votamos por primera vez, quitamos la administración anterior y pusimos la nueva. Y ahora que yo cumplo 50 años, lo vacunamos todos juntos. Wow, Fabuloso. Eso le digo a mi esposo, yo es el mejor regalo que me hayan dado de 50
1: claro. años. Claro. claro, wow. Qué, qué emoción, ¿no? Vacunarte. ¿Cómo te
4: sientes? Ah, muy contento. Mi familia se agarró feriado desde ahora hasta lunes.
1: Ajá,
4: ajá. Eh, lo vamos a pasar en la casa contento, celebrando y bueno, escuchando tu programa, porque gracias a ti me instruí mucho, yo y instruí a mi ah. familia oh, para, poder, para poder votar. Sigue así, Fernando, y no te quito mucho tiempo. No, no, gracias, Oscar. Gracias. Bueno, eh, felicidades. Te escucho, desde que era, te escucho desde que era café escuela, por ahí en los... ¡Wow! Windows. ¡Wow! wow.
1: Uh, no, no entiendo cómo alguien me escuchaba en esos tiempos, honestamente, porque todavía me fracasa el español cinco o diez veces por, por, por programa, pero en ese caso, como que si me salían tres palabras en español correctas, era un gran logro, ¿no? Y la gente en el estudio decía ¡Wow! Así que no sé cómo la gente lo escuchó. Oscar, te agradezco no, mucho no, no, y,
4: Sí, hablo este,
1: buen español. <ríe> Más o menos. Gracias, muchas gracias Oscar. El número es 844-410-1020. Es tema libre porque es un jueves y mañana no hay programa en vivo por los Dodgers, así que vamos a ir con uh, Richard. Hola Richard, ¿cómo te va?
2: Buenas tardes Fernando, eh, mucho gusto de saludarle y, y voy a ser breve. Eh, leí okay. un reportaje referente a un documento llamado Charleston Blue Loophole. Eh, ahí hay un segmento que dice que también se, se, se esforzará por avanzar en una legislación que permita quitarle las, o retirar las armas que se cree a los que son un pedido para ellos o para otros. Así como pero, también... Pero, a, a, perdón, perdón. La...
1: ¿Sabes qué? Eh, no, no escuché, eh, no entendí bien la primera parte de lo que mencionaste y como que no tengo el contexto ahora. Eh, ¿Leíste oh, sobre okay. qué?
2: Es un documento que se llama Charleston Loophole.
1: Oh, Charleston Loophole. Ok, ok, ok. Sí, eso es había... eh, un, un problema en la ley que per, básicamente permite a personas comprarse armas en uh, estos shows de armas de fuego uh, sin hacer un background check. Creo que es eso, ¿no? Correcto. correcto. Sí,
2: y también hay un, hay un segmento que dice que también se esforzará por avanzar en una legislación que permita quitarle las armas a personas que se cree son un peligro para ellos o para otros, así como también yeah. una provisión de armas de asalto. Ok, este es mi punto. Escuché, eh, no sé si fue uno de los tres programas anteriores, de una persona que habló con respecto, que decía que tenía un arma para defenderse. Uh -huh. eh, yo creo, yo creo, um, a Fernando, que este es un problema, es un tema de conciencia, uh, de quiénes somos como animales racionales, como dice usted, un arma es un peligro tanto como para uno como para otro. Aquí no hay una línea que divida al que tiene control de sí mismo o el que no lo tiene. Eh, yo tengo un testimonio, mi hermano menor amenazó a mi otro hermano con matarlo. solo. Él tenía un arma solo por acabar con una discusión. Ahora, el punto es, en este segmento no se sabe si será, si se le quitarán las armas a estos individuos por un hecho ¿Por un hecho ya consumado o por una amenaza? ¿Qué sabe usted sobre esto, Fernando?
1: Ajá. Bueno, no es no es una ley. Eh, o sea, no, eh, lo, lo que el, la problemática... Hay dos cosas aquí. Uno es que en Estados Unidos hay una cultura de armas, obvio, ¿No? Y hay sí, también sí, sí. bajo ley uh, un, un concepto que en, en, si tú no eres un criminal o un, alguien que ha salido de la cárcel o, o violento o lo que sea, tú puedes tener un arma para defenderte. Ok. Y, y eso es debatible en muchos países del mundo, no, no es legal, no, no puedes simplemente tener un arma uh, en tu casa porque se te antoje, eh, tienes, tienes que tener todo un procedimiento y tienes que entrenarte y tener licencias y todo eso. Eh, hoy leí claro. esta mañana que en el estado de Tennessee, en algo que realmente uno dice, pero ¿dónde para esto? Cambiaron la ley, ahora no necesitas un permiso para, para tener un arma. O sea, no entiendo por qué eso es bueno para una sociedad, ¿no? Pero en fin, pero es lo que tenemos aquí. Eh, acá, acá lo que se va a poder hacer, lo que se va a poder hacer, lamentablemente, es muy poco. Uh, la, el freno de los republicanos es total. Uh, es, es como una muralla, uh, no que se puede sí, perder.
2: Sí eh,
1: entonces, eh, es, es difícil, es difícil. Pero, pero hay ciertas cosas que tienen apoyo altísimo entre. Uh, dueños de armas, republicanos, demócratas y independientes. ¿Qué es qué? Que haya un, un universal background check. Que, si tú quieres comprar un arma, eh, tienes que comprobar quién eres, ¿no? No puede ser un terrorista que compre un arma simplemente porque tienes un ID uh, falso y todo eso. Eh, que haya un, un periodo de, de tiempo a esperar para que te den el derecho a comprar el arma ¿por qué? porque hay muchas cosas que ocurren en el momento en caliente ¿no? y, y yo estoy enojado mi, mi esposa está con el novio los voy a matar y todo eso pero ¿sabes qué? quizás si, si tienes que esperar oh, ok <risa> uh, bueno, me he quedado sin tiempo pero muchísimas gracias eh, vuelvo el lunes pero el podcast de este programa va a estar disponible en fernandoespuelas.com muchísimas gracias, chao